1: Escucha la H Heraldo Radio La misma Adela pero en una nueva pauta Y ese estilo único Incluyente, irónico, irreverente y abrasivo Aquí empieza Me lo dijo Adela El Heraldo Radio Imagen del Día
2: Los días hagamos juntos este ejercicio de imaginación a través de la radio. Hoy es Nochebuena, la celebración cristiana de la noche en que nació Jesús. En Occidente se celebró por vez primera en Constantinopla en el año 379 y comenzó a conmemorarse a mediados del siglo IV. El acontecimiento que significó el nacimiento de Jesucristo lo narran en el Nuevo Testamento dos evangelistas, Lucas y Mateo, y son las fuentes bíblicas utilizadas en la celebración litúrgica de la Natividad. El pasaje del Evangelio de Lucas que cuenta este evento es proclamado por la Iglesia Católica en la Misa de Medianoche y lo conocemos también como Misa de Gallo y se celebra en todas las iglesias católicas empezando en el Vaticano con el Papa. Lucas cuenta que por esos días salió un edicto de César Augusto ordenando que se empadronara a todo el mundo. Todos fueron a sus ciudades a cumplir con este decreto. José y María, su esposa que estaba embarazada, viajaron desde Galilea en Nazaret a Belén en las montañas de Judea. Mientras José y María estaban ahí, nació su primogénito en un establo porque no tenían un lugar donde pasar la noche. José tomó al niño, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre. Según Lucas, un ángel anunció a los pastores que recogían a sus rebaños el nacimiento del niño que sería el Salvador. Ellos fueron a adorarlo y llevaron la noticia por todas partes. En cambio, el Evangelio de Mateo, que habla sobre esto, se centra en la genealogía paterna de Jesús. En uno de sus pasajes relata que cuando Jesús nació en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, unos magos llegaron de oriente preguntando «¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto y venimos a venerarlo». Herodes llamó a los magos y les dijo que cuando supieran dónde estaba el niño le avisaran para que también fuera a adorarlo. Los magos se guiaron por la brillante estrella que los llevó hasta donde se encontraba el recién nacido. Se postraron a sus pies y le ofrecieron sus tesoros, oro, incienso y mirra. El nacimiento de Jesús o la natividad quedó plasmada en el arte, principalmente en la pintura. Las mejores obras de este acontecimiento se encuentran en el arte medieval para los cristianos, esta fecha es un día de reflexión, momento de reflexión, donde piden al recién nacido que también nazca en los corazones de los hombres de buena voluntad.
1: otra vez. Way quiere decir camino. Es una palabra en inglés.
3: All the way quiere decir todo el camino. Oh, así ya, Nomás no se enoje. ya, déjate de tonterías. Ándale, pórtate bien. Vamos a cantar. Ya viene.
4: Con seis minutos y esas son las ardillitas para todos los niños que hoy están ya en sus casas desquiciando a sus padres eh, Esperando que sea la cena y que llegue Santa Claus porque eso están esperando Saludos a todos ellos, a Sofía, mi sobrina que está escuchando esto y que quería las ardillitas Pues ahí los tienen, bienvenidos, bienvenidos a, me lo dijo Adela, yo soy Maca Carriero y nos escuchan única Y exclusivamente en el Heraldo Radio, hoy, 24 de diciembre del 2019, se acerca el fin de año, se acerca la fi el fin de la década, y las noticias de hoy son las siguientes, porque el presidente Andrés Manuel López Obrador... Pues deseo una buena Navidad a todos los mexicanos, especialmente a los humildes, enfermos y desaparecidos. A todos nuestra solidaridad y abrazo fraterno, dijo el presidente y anunció que se alistan ya una serie de indultos presidenciales que alcanzarían al ex gobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva, quien podría dejar la cárcel y cambiarla por... Eh, prisión domiciliaria. Esto bueno, porque ya desde hace algunos meses, pues, la defensa del exgobernador la está pidiendo por cuestiones de salud, que luego salen y ya están perfectos, ¿verdad? Pero ese es otro tema. López Obrador también informó que disminuyó la presencia de agentes policíacos en la Embajada eh, de México en Bolivia. Confirmó que sí, que hubo una queja por la vía diplomática eh, de México hacia Bolivia para que dejaran de acosar la residencia y eh, la embajada mexicana en La Paz, en La Paz, Bolivia. Y tras 11 años de construcción ya se inauguró finalmente, finalmente el túnel emisor oriente con el que se dará desagüe a aguas de la Ciudad de México y área metropolitana. Mide 62 kilómetros de longitud y 7 metros de diámetro. Cuenta con 25 pozos de acceso y puntos de profundidad de hasta 145 metros para conducir. a hasta 35 mil litros de aguas negras por segundo, bueno, solo tardó 11 años, pero, pero ya está. Y esta es una, esta es una buena noticia, porque eh, ustedes recordarán que la semana pasada estuvimos siguiendo muy, muy de cerca el caso de esta saxofonista oaxaqueña, María Elena Ríos Ortiz. Bueno, pues ahora se confirma la detención del presunto agresor eh, material de esto. El sujeto fue detenido en el municipio de San Andrés Guayapam y trasladado a Guajapan de León, donde se definirá su situación jurídica El ataque a la joven Ocurrió en septiembre Pasado Desde septiembre está este tema Y después de muchos meses De sufrimiento eh, Y de no recibir Ayuda alguna Pues ha explotado en los medios Y esto es lo que está sucediendo. Y para hablar más del tema, está eh, una compañera del Heraldo, Karina García. ¿Cómo estás, Karina? Buenos días, feliz feliz Navidad. Gracias, Marca, Feliz Navidad. Eh, pues comentarte efectivamente que la Fiscalía
5: General de Oaxaca confirmó la detención de uno de los, de los autores materiales del ataque con ácido sulfúrico en contra de la saxofonista mixteca, María Elena Ríos Ortiz, perpetrado hace más de tres meses. El presunto responsable fue arrestado este lunes 23 de diciembre en la colonia 14 de febrero del municipio de San Andrés Guayapan, en la región del Valle Central. Comentarte que el fiscal Rubén Vasconcelos Méndez espe especificó que la orden de aprehensión se ejecutó por el delito de tentativa de feminicidio, además de que se realizó un cateo en el lugar que habitaba el presunto responsable, en San Francisco Tanibet, La Colula, en donde localizaron diversos aparatos de comunicación, eh, gorras y otras, eh, y otras vestimentas que en esa ocasión pues vestía el presunto señalado. Señaló que el sujeto coincide con las pruebas que se han analizado al exponer que existen otras personas implicadas en el ataque de la sexofonista de 26 años de edad. Y finalmente comentarte que la, los familiares de la joven han señalado como autor material al ex diputado priista Juan Antonio Vera Carrizal, eh, a quien también acusaron de amenazas de muerte. Maca, es mi reporte.
4: Oye, ¿y se sabe, se sabe algo de, de él? ¿Eh, se ha, ma ha manifestado algo o simplemente nada y silencio absoluto, total.
5: Comentarte que el diputado recientemente se estrenó como empresario de una valga la redundancia de una empresa radiofónica uh -huh. en el municipio de Huajuapan de León en donde dio a conocer que prácticamente la joven sufrió esa agresión debido a su comportamiento en la sociedad. Sin embargo, hasta el momento el diputado se desconoce de su paradero y versiones extraoficiales han mencionado que ha salido del Estado
4: pues sí es que le dieron muchos, muchos, muchos meses. Sí, dijo algo así como que pues la, las amistades que que tienes y ella aceptó, él aceptó eh, que tenían una amistad y que era su jefe, pero nada más, ¿no?
5: Así es, eh, de hecho ya, como te decía, comentó que eh, esta situación prácticamente se dio debido a su comportamiento de, de la joven. Sí, claro,
4: que fue su culpa. Bueno, pues... Sí. Eh, es un paso, ¿no?, en este lamentable, lamentable caso que desde septiembre, eh, pues, ha venido arrastrando sin que pasara nada, por lo menos, por lo menos ya se tomó alguna acción, ¿no? Así es, las
5: autoridades están comprometidas en este momento a dar precisamente con el responsable del hecho.
4: Qué bueno, Karina, qué bueno que ya se comprometieron ellos, porque nosotros nosotros ya también, y lo seguiremos de, de cerca, estamos pendientes para cualquier información con respecto a esto, Karina. Muchas gracias y buenos días. Gracias, Karina, desde, desde Oaxaca, Karina, nuestra compañera del Heraldo, con este caso que, híjole, de verdad han traído a la familia en un verdadero viacrucis, mientras mientras ella, mientras María Elena está en el hospital, perdió un ojo eh, dándoles contexto, bueno, pues eh, sacaron una cita con ella de trabajo eh, para, para ver un viaje, porque ella tiene una agencia de viajes, y cuando llegó eh, este hombre, y después de un comportamiento muy extraño, pues le aventó ácido en parte de la cara y cuerpo, y no se le atendió como debería, eh, se le ofreció una ayuda, creo que de 3.500 pesos como persona discapacitada Y fue tan solo lo que había pasado, ya ha sido trasladada a un hospital donde le están la están atendiendo mejor Ella tiene, según, según nos han dicho sus familiares, fuertes crisis eh, de dolor y obviamente emocionales pero bueno, algo está pasando por lo menos con este tema, meses después, pero algo está sucediendo. Y en más información, este martes el sistema de transporte Colectivo Metro brinda brindará servicio con un horario especial, se los dije ayer, hoy se los repito para que, para que lo tengan claro. De 5 de la mañana a 11 de la noche y mañana miércoles que es 25 que es el recalentado, el metro estará abierto desde las 7 de la mañana y hasta la medianoche. Si usted anda en bici, bueno, tendrán permitido el ingreso a partir de las... 22 horas, o sea, a partir de las 10 de la mañana, de la noche, perdón, el mes que ya podrán meter su bicicleta al, al metro. Este, híjole, que no, eso viene lo macabrón, pero ya nos grafitearon. Estábamos estrenando vagón y ya grafiteado. Es que de verdad, eh. Somos somos todos los que podemos hacer que este país esté mejor. El programa conduce sin alcohol. Estará vigente. Por suerte, las 24 horas del día. Eh, ya está vigente las. 24 horas desde el 12 de diciembre, cuando arrancó el Guadalupe Reyes, y así estará hasta el 6 de enero en absolutamente toda la ciudad de México. Los puntos de revisión se instalan en las zonas de mayor incidencia de accidentes viales, además de ocho puntos itinerantes y aleatorios. Eh, yo sí les quiero decir que no sean lo suficientemente tontos, de verdad, para compartir la ubicación del, del alcoholímero. No sean eh, lo suficientemente tontos para compartirla y ustedes eh, pues no, no la busquen, si de pronto no lo planeaban y traen coche y bebieron de más, dejen su coche, no pasa nada, eh, aunque ya nos dijeron el menú del Torito va más allá de estar bajo resguardo unas horas, que son 12 horas creo, 6 horas, 12 horas, eh, Va más allá de eso, no se pongan en riesgo ni arriesguen a los demás. Y mañana miércoles 25 de diciembre por Navidad, híjole, hoy va a estar hermoso, va a estar, van a estar llenos los bancos eh, hoy. Porque pues mañana suspenderán operaciones eh, bancarias, los servicios, sin embargo, de banca por teléfono, banca por internet, así como la red de más de 55 mil cajeros automáticos en todo el país operarán de forma normal. Que eso. Es increíble, de verdad háganlo todo por, háganlo todo por internet. Este, creo que yo fui apenas al banco hace una semana y tenía seis meses de no ir, gracias, gracias a las apps de los bancos. Y vámonos con la información internacional porque. En Belén, Cisjordania, los peregrinos comenzaron ya la celebración navideña. Miles de personas llegaron a la Iglesia de la Natividad en el lugar donde, dice, la tradición nació Jesucristo. Eh, y ahí pues ya eh, celebran la famosísima Misa de Gallo y asisten al desfile en la Plaza del Pesebre. Todos los hoteles de la ciudad están llenos a su máxima capacidad, eso lo dijo el Ministerio de Turismo. Y el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, pues ya fue dado de alta tras pasar la noche en el hospital porque se golpeó la cabeza, esto dicen que en un accidente doméstico, este no sabemos exactamente qué fue, el mandatario, que en días pasados anunció que podría padecer cáncer de piel, fue atendido en el hospital de las Fuerzas Armadas, donde le realizaron tomografías y no detectaron alteraciones, al menos no por este golpe, porque después sí está, pero grave, Bolsonaro, eh, y sí, hace unos días dijo que podría eh, padecer cáncer de piel, porque nunca se se ha cuidado y ha estado siempre en el sol y es muy blanco pero pues eso no se ha eso no se ha confirmado ¿y cómo se tienen que ir vestidos hoy a la cena de navidad? ¿cómo va a estar el clima? a ver
1: tiempo al tiempo
4: Bueno, pues en el Valle de México el cielo va a estar pues medio nublado casi todo el día, el ambiente dicen que estará templado y con viento, las temperaturas irán de 23 la máxima a 8 la mínima, hoy amanecimos como a 8 y si estaba perro el frío, ¿eh? ¿Y qué habrá en Tampico? Bueno, en Tampico, donde mandamos muchos, muchos saludos, pues ahí nos escuchan a través del 92.5, la máxima será de 23 grados y la mínima de 15, mientras que Acapulco, que ya vamos para allá, 92.1 de Acapulco, ya estamos empacando, ya estamos empacando y el termómetro estará en 30 grados como máxima, 22 la mínima, ¿no? Pues ya, ¿qué ropa ponemos? Mejor ni... Ni ponemos nada. En Villahermosa, Villahermosa al 106.3, Villahermosa, Tabasco, buenos días. El termómetro hoy llegará a los 26 grados y 14 la mínima. Así no se siente en la Navidad, ¿no? Con calorcito sienten la Navidad. No sé. Yo cuando viví en playa nunca, nunca podía sentir la Navidad. Y en Guadalajara, que también mandamos, hoy mandamos muchos saludos a Guadalajara al 100.3, que cada vez nos escuchamos más por allá y se los tenemos que agradecer mucho desde agosto hasta hoy 24 de diciembre han sido muy benévolos con me lo dijo Adela, bueno pues ahí las temperaturas estarán en 24 la máxima y 7 la mínima, o sea que va a estar a gusto Es, o sea veredicto el clima hoy a gusto, vámonos con los espectáculos
1: Espectáculo
6: Vivo en la desesperanza
4: perdieron la fe justamente pues fueron los fans de RBD y es que pues dicen que a todas las capillitas les llega su fiestecita y a los fans ya les llegó porque a 11 años de su separación pues se reencontraron la foto se hizo viral esta imagen la compartió Anaí, Dulce María, Maite Alfonso Herrera, Cristian Chávez y Uckerman, esto lo hicieron a través de Instagram, la verdad es que no se le ve la cara a ninguno, pero salen así como abrazados haciendo eh, team back. Y justo dijeron, este es el verdadero reencuentro. Reencuentro, no el que esperaría anunciar. No es el de los números, ni es un negocio de otros, ni tiene signo de peso, sino el reencuentro de los seis. Eso dice la foto que subió Poncho. Maite puso otra, que por cierto creo que yo me encontré a Maite en una tienda el día que iba a reencontrarse que las dos estábamos comprando estábamos comprando pan para llevar a la cena y dijo ya van a la cena navideña sí, pues ella iba a reencontrarse eh, con, con RBD por cierto Maite Perroni en su película doblemente embarazada que pueden ir a ver mañana 25 de diciembre pues están rompiendo las taquillas y tienen récord de película mexicana esta temporada en las taquillas así que felicidades a Maite Perroni a quien le mando muchos besos y a todos los demás les mando menos, les mando me menos porque no los conozco eh, pero ah, bueno, a Buenadulce también y aquí este, Víctor y el Pato con temor a que sus respectivas los, pues hoy los dejen sin cenar, pierna al hombro pierna al horno, perdón dicen que también le mandan saludos muy especiales a Maite Perroni y en los deportes que hay We're going ¿Qué pasó, Patito? Hola, ¿Algo, Algo más que le quieras decir a Maite Perroni, ahorita que te está escuchando ah, tu esposa, tal vez que tu hija. le mandamos un gran saludo y un beso. Muy bien, muy bien, qué educado, así me gusta. Muy bien. ¿Cómo estás, hay... Maca? Pues yo, que ese beso, que, oigan, ¿saben qué? Con... Nada más no viene tu hijo y ya y nada, este te
7: este se desata. Eh.
4: Ay, el quique. ¿Qué hay en los deportes, Patito? Pues hay,
7: hay información, Maca, eh, lamentablemente triste para el deporte mexicano, para la lucha mexicana. Ay, ah, eh, ya sé está de luto este deporte eh, murió Mr. Niebla este polémico y siempre exitoso luchador mexicano, eh, murió a causa de una septicemia, una infección en la sangre, esto derivado de una lesión que tuvo en el hombro meses atrás eh, tristemente pues perdió la batalla eh, este polémico y muy divertido eh, luchador eh, y bueno pues eh, sin duda deja un, un hueco que, que, que difícilmente será eh, llenado por, por, digamos, prontamente por, por algún otro ídolo de la lucha mexicana. Híjole, tenemos palabras joven, ¿no? Sí, tenemos una, sí, 46 años, 46 Bien, años. Qué tenemos rico. algunas palabras de, de, de Mr. Niebla antes de que sucediera esto, obviamente.
1: Vine a pesar de mi, de mi lesión, a toda la gente que pues no conoce esta enfermedad, que es eh,
7: artrosis séptica, una infección que agarra por el torrente sanguíneo y empieza a afectar huesos y articulaciones, y por eso ahorita me veo como
3: la momia de Guanajuato, que salió con mil máscaras y el canto y con el
1: Saludos, saludos a toda esa gente, y más en estas fiestas navideñas, que Dios nos bendiga, Dios nos los cuida.
7: Es triste, triste que. Haya... Eh, que, que este luchador pues haya perdido esta batalla. Eh, fíjate que eh, a raíz de esta de esta lesión que tuvo y de esta enfermedad que, que se le diagnosticó iba a tener una lucha a beneficio el próximo mes de enero.
4: Bueno, que y, la hagan y, para su familia. Pues estaría ¿no? bien,
7: ¿verdad? Estaría bien. Sí, para poder bien ayudar. joven. 46 años. Un
4: abrazo a la familia.
7: Un abrazo a la uh -huh. familia. Y a Mister los fans
4: Nebla. porque pues Mr. Niebla era muy popular.
7: Y bueno, pasando Mister. a otros temas, eh, Maca, un poquito más agradables. El día de ayer, platicábamos sobre el, el entrenamiento a puerta abierta del conjunto de las Águilas del la América, 36.700 mil personas se calcula que entraron al estadio Azteca eh, para ver entrenar al equipo eh, de miras eh, a la final del fútbol mexicano eh, lo lamentable lo bueno fue que se rompió el récord de asistencia en un entrenamiento se, eh, previamente, antes hubo un entrenamiento de Tigres también eh, en el cual eh, se había registrado una asistencia de 36.000 mil personas, por poco se rompe el récord 700 uh -huh. personas aproximadamente eh, Pero fíjate que el América Había lanzado una, una convocatoria Que, sí,
4: que, chafa que vieron, ¿eh?
7: llevaran un, un juguete Para poder este, Regalarlos a, uh -huh. a los niños eh, A los aficionados que fueran al entrenamiento Híjole, la verdad es que tengo que decirlo, eso no hace la afición más grande del fútbol mexicano, que así se hacen llamar. Eh, muy, muy, muy pocos juguetes re recaudaron.
4: Que fueron? fueron? Como 200, 200 juguetes. juguetes
7: de no, 36.700? Sí, personas. es
4: que lo hubieran puesto como requisito, o sea, como sí, si fuera el boleto, el boleto de entrada. Porque, sido bueno. porque pues sí se vieron bien, pues se vieron bien americanistas, ya que sí, les digo. No, ya, y yo le voy a la América, pero es que... Por eso se vieron bien, bien gandallas. O sea, hace una semana hubo un concierto, por ejemplo, con puros actores de, puros cantantes y actores de teatro musical. Sí. Este, y creo que recolectaron más. Sí. ¿No? En un auditorio muy, muy pequeño, pequeño. O sea, que no se acerca, pero ni, ni poquitito a la, gente que fue. a la cantidad de gente que fue. Y más de 200 juguetes sí recolectaron, ¿eh? que, que la verdad sí está de pena. Pues
7: ojalá a ver si. Hubiera
4: sido el requisito para
7: entrar. Para entrar, la verdad es que pues sí, lamentable, pero bueno, entrenaron pues, contentos con mucha fiesta los futbolistas del de América y bueno, pues ya están preparándose para, para la, el partido de ida ante Monterrey. Eh, y bueno, ya para, para terminar, Maca, te platico que en la Bundesliga eh, se lleva a cabo una tradición... Eh, pues muy padre, muy linda realmente en estas fechas navideñas, eh, el equipo Unión de Berlín eh, festeja con su afición en el estadio, que, que en aproximadamente le caben 27 mil personas a este estadio del de Unión Berlín eh, donde cantan villancicos prenden velas y realmente el espectáculo que ofrecen ya desde hace muchísimos años, eh, aproximadamente 17 años que llevan a cabo esta tradición pues es espectacular y le da la vuelta al mundo, eh, por ahí metan a la redes sociales de este equipo Unión Berlín de la Bundesliga, eh, en donde se ve un, un estadio lleno, eh, donde las velas prenden, canta Millancicos, y bueno, obviamente, pues festejando las fechas navideñas en familia, como debe ser el espectáculo del fútbol.
4: Qué padre, qué está, padre. Está muy padre. Qué padre. Oigan, rápido, nada más eh, mandar saludos, porque se me va, se me va, pero... Pues muchos saludos a Houston, Texas, porque ahí nos escuchamos de 7 a 9 de la noche, porque ya nos escuchamos en todos lados, ¿no? En absolutamente todos lados. Gracias, Patito Gracias, Maca. Feliz, Feliz Navidad. Feliz Navidad. Que Vas a arrollar al niño que Dios. Ojalá te traiga
7: todo lo que pidas.
4: Ojalá que sí. Yo Ojalá. creo que si promediamos me porté bien. O sea, sí. ya promediando, sí. ¿No?
7: Yo yo es. pedí una playera de las chivas, eh, la nueva. La, ¿La nueva. Ah, a ver bien. si me llega.
4: Exacto. Mira, Steph pidió novio, le llegó antes de tiempo, dice que, dice que se portó bien. Pues sí, Voy a preguntar acá afuera, ahorita, te, <risa> ahorita promediamos eso, Steph. Vamos a ir un corte, ¿No? Eh, y regresando tenemos mucho más, mientras aquí el equipo le hace su cartita a, a Santa Claus, en mi carta de deseos está que Steph siga con el novio. porque sí, La todos, que sonriente de y rozagante. Vamos a un corte, esto es me lo dijo Adela, y yo soy Maca Carriedo, y nos escuchan, única y exclusivamente, por el Heraldo Radio, grábenselo muy bien.
1: Caliente.mx: Más acción, más diversión presenta.
7: Semana importante para el fútbol mexicano. Este jueves se dará el pitazo para el primer juego de la gran final, donde Rayados recibe a las Águilas quien busca cerrar el campeonato desde casa. El partido nos tiene preparado una lucha de ofensivas que podría brindar un festín de goles. ¿Quién ganará? Si quieres saber el resultado exacto del partido, entra a caliente.mx, métele a la apuesta marcador correcto y llévate una lana extra. Descárgala, regístrate y recibe 400 pesos de regalo. Entra en este momento a caliente. Punto .mx y si le metes 400 a favor de los rayados, podrías cobrar hasta 940 pesos. Descarga la app, regístrate y recibe 400 pesos de regalo. Vive al máximo tu pasión. Entra ahora a caliente.mx, regístrate y recibe 400 pesos gratis para que comiences a apostar en vivo a tu deporte favorito. Recuerda que al jugar con nosotros podrás disfrutar del streaming de las mejores ligas del mundo. Caliente.mx, más acción, más diversión. Caliente.mx
1: más acción, más diversión presentó. Continuamos con el estilo único y más incluyente, irónico, irreverente y abrasivo en Me lo dijo Adela por Heraldo Radio.
4: Que estamos haciendo todo para que ustedes odien los villancicos. Este este era el morro, eh, que todo millennial, chavo ruco, treintón que se respeta, sabe quién era el morro. Pero vamos a poner otras, vamos a poner unas que sí estén padres. O sea, ¿ten listo? Jingle, jingle, bell, jingle bell Rock. O como dicen en todas las escuelas, Jingle Bells. Jingle Bells. Jingle Bells Rock. Este, o Rodolfo el Reno, no sé qué. Algo, algo así. Eh, es 24 de diciembre y hoy hay mucha gente que celebra a su chiquito. Festejamos al chiquito que va a nacer justamente, ¿no? A las 12 de la noche ahí, que nació en aquel pesebre. Pero a qué otros chiquitos felicitamos hoy.
1: ¿Cómo ponerle al chiquito?
4: Bueno, y... Uh, aparte de que la respuesta es Jesús ¿No? ¿Cómo ponerle? Pues sí, porque hoy nace el chiquito Y lo arrullan en muchas casas En su casa arrullan al, al niño Dios. En mi casa nunca, nunca ha pasado eso Pero sí, y también lo visten Y está esa tradición muy, pero muy bonita Bueno, el chiquito al que pueden Festejar hoy y felicitar Antes del chiquito de las 12 de la noche Pues puede ser Metrobio, San Metrobio Tarsila no con, ¿Conocen a una Tarsila? Es muy difícil decir el chiquito aquí sola Es como estar ahí a la deriva Irmina y San Delfín Miren, Delfín el Delfín no Este cantante Eh estupendo del Perú, que es del fin hasta el fin, y también a San Gregorio, bueno ¿cuántos Gregorios puede haber en el Santoral Católico? no lo sabemos, y mañana y mañana, bueno, mañana el chiquito pues no se los voy a no les voy a andar adelantando el chiquito, pero es bastante es bastante obvio eso, eh, bueno es lo que celebramos hoy, eso está en el Santoral y en Whatsapp, antes, antes de irnos con el Never Forget, porque el Never forget, hoy nos vamos a poner tantito más, tantito más serios en WhatsApp nos dicen, buenos días, Maca si ves este WhatsApp, por favor mándame felicitaciones ya que hoy es mi cumpleaños, saludos desde Tampico las escucho todos los días desde mi trabajo muy bien, bien empleadas esas horas en la oficina gracias por acompañar, por acompañarnos acompañarme hoy que me hicieron trabajar también dice y buen día y mis mejores deseos para todo el equipo y me lo dijo Adela eh, y un comentario es que al que le aventó hacia la saxofonista que le hagan exactamente lo mismo la ley del talión dicen aquí soy Javier desde la frontera de Guatemala eh, con México muy bien muchos saludos eh, es eh, saludos eh, que dije, ma, que es Tarsila sin acento, que lo pronuncié mal. Una disculpa por a veces no estar a la altura de las circunstancias, pero... Pues felicidades y ahora sí que si hay una Tarsila o Tarsila lo como quieran decirle, pues lo siento mucho porque sí está, sí está gacho. Pero bueno, antes de este Never Forget hay otros, hay otros porque fíjense que en un día como hoy, pero de 1865, justamente, justamente el 24 de diciembre, pues nace este movimiento lamentable racista del Ku Klux Klan. Justamente en un día como hoy, pero 1865 y un tema que la verdad, eh, pues en Estados Unidos por lo menos está más presente que nunca y están cada vez más radicalizados, eh, pero bueno, también en 1879, también en 24 de diciembre en Cuba. Queda abolida por decreto la esclavitud y eso también eh, lo festejamos. Y en 1969, qué bonito, en 24 de diciembre, Charles Manson se defendía él mismo porque él quiso defenderse durante todo su juicio. Y eh, era el juicio que, entre otras muertes, eh, pues estaba la de Sharon Tate, esta actriz que aparte estaba embarazada cuando sucedió y pues en un Never Forget Que que recordamos que es muy reciente y del cual pocas respuestas se tienen, pues Justamente el año pasado, en el 2018, 24 de diciembre del 2018, eh, Rafael Moreno Valle, quien entonces era senador y había sido gobernador, y Marta Erika Alonso, que era gobernadora de Puebla, ambos esposos, pues murieron, murieron en un accidente a bordo de un helicóptero, y hay muy, pero muy pocas eh, respuestas al respecto. Hoy en Puebla se lleva a cabo una misa eh, en el Santuario Guadalupano, justamente a un año de este accidente. Eh, fue en punto de las 14:35 horas cuando se pierde comunicación con el helicóptero. Ellos iban eh, de Puebla. A la Ciudad de México Iban pues a su celebración de, de esta fecha También fallecieron los pilotos Marco Antonio Tavera Romero Y Roberto Javier Cope Obregón Así como Héctor Baltasar Mendoza Quien era asistente Del exgobernador Rafael Moreno Valle ¿Qué es lo que se sabe? Bueno, pues el helicóptero se desplomó en un terreno de siembra y resultó destruido por el impacto y las llamas porque estalló en fuego. Los cinco ocupantes resultaron con lesiones fatales y por eso les costaron la vida. Bueno, eso, eso pasó justamente ayer, 23 de diciembre, el secretario de Comunicaciones y Transportes, que es Javier Jiménez Espriu, informó que a un año de este accidente, eso no lo dijo él, pero lo recalco yo porque sí, a un año aún no está el dictamen final eh, de qué fue lo que causó esto. Y dicen que para los primeros tres meses del 2020, ya que se hayan analizado todas las pruebas y se hayan hecho todos los peritajes correspondientes, se tendrá una respuesta. O sea, puede haber una respuesta en enero, en febrero o en marzo, si acaso. Es un accidente que no tiene explicación aún. No se sabe qué lo causó. Eh, no se sabe nada más que pues los los que los ocupantes perdieron la vida todos. ¿Qué lo causó? No lo sabemos. Y lo sabremos quizás hasta marzo del 2020. Así las cosas, eh, estoy en contacto con ustedes por WhatsApp en el 5521-537126. Al rato lo echamos, ¿no? Hay que tenerlo listo para, para que la gente nos esté escribiendo de, desde ahí. Díganos que, qué van a hacer hoy, dónde están festejando, dónde van, ¿Qué, qué van a hacer, están trabajando. Buenos días, que tengas un maravilloso día y feliz Navidad. Los escucho diario y me hacen el día, eso dice Juan Bernal y se le agradece muchísimo. Hola, soy... Dori Vinagre ya Dori, ponte seria, así dijo ella Dori Vinagre de Villahermosa mi papá y yo los escuchamos diario y les deseamos felices fiestas pues saludos a ti Dori y al, al señor Vinagre, porque no sé cómo se llama su papá pero pues, Dori Vinagre, pues saludos al señor Vinagre, vámonos con lo macabrón porque hasta el 24 de diciembre hay macabrón
1: lo macabrón
4: Bueno, bueno, bueno. ¿Qué hay de macabrón? Fíjense que esto a mí eh, me pone muy de buenas. Eh, me pone más de buenas cuando personas que no han entendido nada aún se ponen, se ponen a quejarse sobre, sobre esto. Eh, y esto, lo, miren, yo aquí ventaneo a todo mundo, ¿no? Y entonces el otro día veo a una tía que es muy activa en redes sociales que Espero que no me esté escuchando en este momento, eh, porque la voy a ver hoy en la cena familiar. Pero estaba muy enojada porque fue a una de estas tiendas que hay en cada esquina. Eh, y Estaba enojadísima, indignadísima, porque qué mal servicio, cómo no hay bolsas. De plástico para llevar todos los productos que compran y yo a esas personas que se enojan les tengo más noticias se van a enojar aún más porque a partir del primero de enero y esto la neta si sí lo festejamos a partir del primero de enero entra en vigor ya la nueva ley contra las bolsas de plástico. Eh, de un solo uso o sea todas las, las bolsas que les dan en el super en las tienditas adiós las tiendas eh, no podrán tenerlas ni tiendas ni comercios ni siquiera en el supermercado o tiendas departamentales eh, no las pueden donar no las pueden vender no las pueden regalar ni canjearlas a cambio de una compra simplemente no habrá bolsas de plástico Y es que esto, porque en mayo del 2019 el Congreso de la Ciudad de México aprobó el dictamen de la Ley de Residuos Sólidos, que prohíbe la distribución y venta de bolsas de plástico, cubiertos y platos desechables, globos también, entre otras cosas, pues para disminuir el impacto eh, ambiental, que... Bueno, a mí esto sí me da mucha felicidad, yo siento mucho si se enojan por esto, porque pues las bolsas de plástico son una de las uno de los principales problemas de contaminación en nuestra ciudad, se tardan más de 10 años, o sea, 10 o más años en degradarse, este y pues ya se tiene que parar, aparte, podrán ser multados los establecimientos que la sigan eh, repartiendo. Nos estamos haciendo un favor, le estamos haciendo un favor a las nuevas generaciones. De verdad no sean no sean tan pasé, tan oldies y no se ofendan si van a una tienda eh, y no les dan bolsas, lleven bolsas como al mercado se llevan bolsas llévenlas, en el súper también ya te dan te dan las cosas en cajas en las cajas de, en donde van los productos que acomodan, en los anaqueles ahí ya te dan las las cajas este, por favor, ¿no? ¿qué vas a poner Víctor? que estás como que estás planeando algo ¿Qué? extra, extra, por fin buenas noticias, extra pues sí, es que sí es una buena noticia, ¿no? Este, Pero pues, todo esto incomoda, ¿no? De pronto como que es incómodo, porque ¿cómo vamos a cargar con nuestras manos cada producto? Eh, ¿No? Estas, estas cosas que son tan... Pues, que todo mundo podemos podemos hacer y así así las grandes eh, no así las grandes pues no leyes pero sí estas como grandes medidas que funcionan yo me acuerdo cuando estaba más chica era la, o sea, la sobremesa eh, Entre los adultos era de No, ¿cómo? O sea, ahora ya va a ser multa También si no traes el cinturón de seguridad Y hoy nadie nadie Concibe, es más, lo haces en automático Sin pensarlo, te subes al coche Y te pones el cinturón No hay duda que lo tienes que hacer Y ya, solamente hay una persona Que conozco que no se pone Que no se pone el, el cinturón Este, y es Abogado y lo hace como para... De ir en contra del sistema y es una gran tontería. También otro que espero no me esté escuchando. Este dice Víctor que ahora, ¿dónde van a echar las bolsas de. El, bueno, la, las heces de los perros? Pues no, hay bolsas biodegradables también. Aparte, hay unas palitas. Eh, como ahora, como somos también muy flojos y ya ven que el viejo truco de agacharse, qué incomodidad. Hay unas como. Pues sí, como bracitos largos. hay que unas pincitas que, pues, levantas todo lo de lo de tu perro. Cuando lo levantan, ¿eh? Porque ahí se van en la calle y dejan este, pues los desechos de su, de su perro también. Así que bueno, ya regresando al plástico. Ya no usen plástico, ya pasó de, de moda. Le hacen un gran daño y a mi tía pues que ya deje de ser así. O sea, que, que entienda que están cambiando los tiempos. Es una nueva década y tratamos, tratamos de arreglar un poco... Pues el cagadero que nos han dejado, esa es la verdad, y que hemos causado también, y alguien que también ha causado eso que acabo de decir que no quiero repetir, eh, pues es Emma Coronel, ustedes se acuerdan, y yo creo que esto sí está... Está un poco macabrón. Ustedes se acuerdan que, que hay este show que pasa en VH1 que se llama Cartel Crew. O sea, es como el eh, pues Crew, como bueno, el equipo del cartel, ¿no? Eh, y ahí, pues, aparece Emma Coronel. Y salen, miren, muy hermoso, muy hermoso. Todas las esposas de distintos capos o familiares de distintos narcotraficantes. Eh, y. Pues ya eh, llegó el quitarrizas, que es eh, John Kennedy, que ha presentado la propuesta en Estados Unidos, él es eh, senador, y ha presentado ya la propuesta de que lo saquen del aire porque glorifica el, al crimen organizado. John Kennedy, que no venga a México y que vea que el Señor de los Cielos es un héroe nacional también, ¿no? Y que, y que también la de Kate, ¿cuál era? La, la, la reina del sur bueno que no vea que aquí eso es lo que lo que nos gusta hacer eh, pero también dice que busca evitar más daños a las víctimas del derramamiento de sangre por el cártel de Sinaloa que es uno de los más sangrientos, uno de los más sanguinarios eh, y es el que encabezó por décadas. Guzmán lo era recluido en una cárcel ya de máxima seguridad y así hasta el último día de su de su vida porque bueno esos que ahí andan pensando que qué chido el Chapo pues no saben lo lo que hay en su expediente, no solo un asesino, sino también, pues ha sido acusado también de violación y de muchas, muchas otras cosas que no son dignas de andar glorificando. Eh, bueno, ya la presentó esta propuesta el 21 de noviembre, justo a tres días de estrenarse el capítulo en el que aparecía Emma Coronel en la temporada 2. Dice que... Pues que no está bien que, que esto se glorifique y que aparte se pueda ver cómo viven, eh, pues esto, o sea, cómo llevan un estilo de vida lleno de lujos y de riqueza y riqueza, pues que proviene pues del crimen organizado, del crimen organizadísimo, del más organizado de todos. La verdad es que a mí ni siquiera se me antoja ver eh, eh, Cartel Crew, o sea, la, la verdad es que ver una bola de buchonas, este, porque esos son, perdón, eh, presumiendo botas de 5 mil dólares y botas que costaron que mucha gente muriera, que otros tantos cayeran en, en las drogas y que le destrozaran la vida a muchas personas, pues no, no, no se me hace. No se me hace divertido, ni me atrae. Vamos a seguir con lo macabrón. Es que yo me estoy dejando ir, ¿eh? Yo dije, esta semana... Yo me aprovecho y me dejo ir, porque fíjense que se están haciendo viral virales en Estados Unidos unos niños que compraron juguetes con la ayuda de Alexa. ¿Saben quién es Alexa? Es este asistente, es el de Google, ¿no? Alexa o el de Amazon. Bueno, no sé, ahí tienes a Alexa. Eh, y pues de pronto, en una casa de Estados Unidos, empezaron a llegar y llegar y llegar juguetes, y la mamá de pronto dijo, no, pues, esto es un milagro navideño, ¿qué está pasando? Alguien, alguien nos regaló, nos regaló cosas, y resulta que no, que justamente estos Squinkles, hijos del mal, de seis y cuatro años, seis y cuatro años, en serio, o sea, yo les sigo dando toda esta semana métodos anticonceptivos, como ayer, que demandaron a los papás de un niño por rayar este, diez Audis, bueno, pues ahora, estos dos escuincles eh, ordenaron todo eso por Amazon, ayudados por, por Alexa, y entonces se gastaron más de 15 mil pesos en juguetes los chamacos, y de repente la mamá los, los cachó y dijo, pues igual alguien que tiene mucha lana está mandándole esto a mis hijos que están desvalidos. Bueno, pues no, este va a ser solo anécdota porque... Pues ya ven que se puede regresar todo muy fácil en Estados Unidos. Mucho más fácil que aquí, ¿eh? La verdad. Este Tienen hasta esta cultura de úsalo sin etiqueta. Úsalo, escóndele la etiqueta y regrésalo ya después. Ya ha pasado tu evento. ¿Cuántos no hacen eso, ¿eh? Hasta aquí algunas amigas que tengo. Bueno, no tengo tantas amistades así, pero sí conozco algunas historias. Bueno, pudieron regresarlo todo y ya le reembolsaron el dinero a esta madre que está el el, el audio en inglés, pero la verdad es que preferí contárselos yo. ¿Por qué? Porque el inglés no es necesario. ¿Verdad que no? Eso dice hasta nuestro, hasta nuestro jefe supremo Vamos a ir un corte y regresando Viene viene nuestro abogado, viene Gustavo Prado Vienen muchas cosas, seguimos con Macabrón Aquí no paramos, esto es Me lo dijo Adela Yo soy Maca Carriero y nos escuchan solamente por el Heraldo Radio Grábenselo muy bien por si le preguntan por ahí en la calle
1: ¿Cómo te enteraste? ¿Dónde lo oíste? ¿Quién te lo dijo? Me lo dijo Adela Estamos en un momento con más de Me lo dijo Adela por Heraldo Radio. Heraldo Radio. Heraldo Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. Continuamos con el estilo único y más incluyente. Irónico, irreverente y abrasivo en Me lo dijo Adela por Heraldo Radio.
6: There's a Cheating a fever pitch And bringing me out the door
4: regreso y regresamos escuchando Rolling in the Deep de, de Adele, que aparte para mí creo que es una de las mejores canciones. Ahorita que estamos haciendo recuentos de, las, de la década, creo que yo solamente soy fan, fan, fan de, de alguien que es de Adele. Eh, pues también también Sopitas piensa que, que esta es una de las mejores canciones de... de soy fan de Adele y de Adele A. Este, no, también Sopitas piensa, ¿eh? porque vi en su portal, piensa que es una de las mejores canciones de la década, pero aparte fue la quinta canción más vendida del 2011 cuando regresó eh, Adele y así bueno, la cosa, la cosa con, con Adele es que es viral y es viral por todas las razones incorrectas y les quiero explicar por qué porque fíjense que Adele, que es esta cantante británica que yo creo que muchos conocen, si no la conocen la han escuchado, estoy segura pero ella pues una de las cosas que no, una de sus cualidades es que era muy gordita tenía un sobrepeso muy pero muy importante y ahora reapareció divorciada y flaquísima y se hizo trending topic, se hizo trending topic por dos cosas, porque se parece ahora de flaca a Sarah Paulson, que es una actriz eh, que ustedes pueden ver en American Horror Story, pero aparte pues se hizo viral y se hizo tendencia porque dicen que ahora Adele es guapa y que se haga viral y que se haga tendencia una mujer por perder peso creo que refleja todo, absolutamente todo lo que está mal con la sociedad Adele ha sido guapa desde siempre y ha sido talentosa desde siempre y nunca lo que marque ni una báscula ni lo que midas nunca nada de eso va a determinar la persona que eres y creo que Adele es una gran muestra de eso, nunca se ha dejado llevar por esas cosas, eh, pero creo que creo que es un momento importante como medios de comunicación decirlo así hay que dejar de decir que alguien es guapo porque ya bajó de peso hay que dejar de decir que alguien ya es exitoso porque ya bajó de, de peso y dejemos de hacer una nota el peso de las mujeres, este... El peso de los hombres no lo es y nunca ha sido una noticia. Pero sí dejemos de hacer una nota mundial si una mujer enflaca o engorda, porque les aseguro que eso va a estar en los periódicos hoy o mañana y es mucha presión para muchas mujeres. Y muchas mujeres de verdad viven atormentadas por cosas como esa, así que bueno, no hay que ser parte del problema. Después de mi reflexión navideña, perdónenme por esta reflexión navideña. Ya llegó, ya que venga. Bueno, a ver, este en lo que en lo que entra Gustavo Prado de Trendo MX, que vamos a hablar de las tendencias de Navidad, nos están mandando sus mensajes y como vamos a Acapulco, recibí un mensaje desde Acapulco en nuestro WhatsApp y este, a ver, lo voy a poner ahorita para que ustedes también ...pues se animen y manden mensajes de voz... ...hoy que es Navidad y es época de dar y recibir... ...lo que sea, lo que sea es bueno... ...pero hay que dar y sobre todo hay que recibir, ahí les va.
7: Buenos días Maca, pues aquí desde Acapulco con todo el amor...
4: Ay, espérenme, es que es que esta tecnología, en serio...
7: ...Acapulco con todo el amor del mundo y un solazo bien rico... Eh, ...escuché que van a venir para acá, pues vamos a seguir la transmisión... ...con la canija de Adela que ya este, a pesar de que no escuchaba antes su programa, pero la verdad muy cómodo, muy irreverente es lo que me encanta de las dos, porque así queremos las noticias irreverentes y la, con la realidad real, no andar ahí ocultando las cosas. Les mando un fuerte abrazo, el señor Santiago Carrión, a todo el equipo allá de del Heraldo Radio de verdad, con todo respeto como siempre, y aquí este me gustaría que hables algo de Acapulco de lo que acabo de decir, está el sol en su punto, aquí no hay frío hay
4: frío. bueno, ahí está Ahí está un mensaje del, del costeño, ¿no? No es cierto, saludos al señor Santiago, este que ya sí vamos a estar ahí con todo y la canija de Adela. Eh, y de todos los adjetivos que le han puesto a este programa cómodo, nunca había sido, nunca había sido uno. Este, pero pues muchas gracias. Y sí, por allá estaremos en, en Acapulco. Mándenos más mensajes. Aquí está nuestro, nuestro WhatsApp. Y yo mientras me pongo lista para recibir a Gustavo Prado de Trendo MX
1: que nos mandes el pack no nos interesa lo que nos interesa es tu opinión mándala a nuestro whatsapp 55 21 53 71 26. en me Adela te leemos te escuchamos y te sentimos tiquitiquitín tiquitín. trapos trendo
4: Ya lo escucharon. Trapos estrendo y ya está. Ay, es que sí, es que me encanta platicar Con él, porque Ay, cualquier Cualquier pelota que le echo a, Da tiro a gol, Gus Prado De Trendo MX, es el director ¿Cómo estás? ¿eh? Bien, es, ¿y tú? Es Navidad
3: ya, oye Qué emoción, ¿Es
4: Navidad? ¿te gusta la Navidad? ¿Eres Grinch o qué?
3: Pues fíjate que No es así de como que haga yo las grandes cenas y todas estas cosas, pero sí me parece Que es una época bonita Y yo particularmente donde lloro así Al máximo es en Año Nuevo
4: Ah, no, yo también, pero sí, por para mí el año fatalista nuevo
3: es yo. No, yo porque sí, es, me parece muy emocionante Sí. Entonces siempre brindo con mis perros y viene mi difunto padre y así. Es que ah. para mí es como el día de muertos, vienen los muertos y los perros y entonces lo disfruto muchísimo.
4: No, ya voy a llorar. No, sí, año nuevo. <risa> es que año nuevo me encanta porque luego de verdad haces recuento de todo lo que te pasa en un año y te dan ganas de abrazarte de hijo, pobrecita de mí, marzo estuvo bien fuerte, ¿no? Ahora, o yo sea... no sé
3: si te está pasando, pero como que antes en diciembre hacía uno el recuento de un año. Pero para mí, por ejemplo, el 2019 no fue un año, fue como una década.
4: No, es que o sea, estuvo es demasiadas como largo el Ajá. 2019. Pasaron, pasó mucho y muy rápido y yo, lo comentábamos Adela y yo el otro día, como que nos cayó de golpe hace una semana, el fin de año, ¿no? Como de uff, ya acabó, estábamos de verdad... Pero, Pero aquí por la ejemplo, una sí.
3: cosa que habría que tomar en cuenta es que si tú de repente vivías en la Edad Media, pues tú imagínate en una vida humana normal, que en la Edad Media pues el promedio de vida eran 25 años. Sí, no, bueno. ¿Cuántas imágenes habías visto? ¿Cuántos conciertos habías? ¿Cuánta música habías oído? Uh -huh. Pues la gente iba a la iglesia al fin de semana o una vez en peregrinación en su al año y entonces veían las imágenes de los de las pinturas y demás. Pero ahora, ¿cuántas imágenes ves en un día? No, bueno no, Miles no, no, no. ¿Cuántas canciones oyes en un día? Miles y miles Y, y todo es desechable, o sea, se desechable Pero eso es lo que está haciendo que se acelere el tiempo Porque las experiencias que antes tenías pues eran muy pocas Y básicamente era como cuando uno de repente No sé si te ha pasado que te vas a un pueblito y se oye el silencio Y el tiempo pasa lento como cajeta no, uh -huh. Así como cajeta derramándose El tiempo es lento, 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 lento. Antes el tiempo era así Ay, para qué todo el mundo cajeta
6: derramando. Y ahora
3: para todo el mundo pues es un tiempo súper acelerado sí, Pues fíjate verdad, que sí. acabo de ver una estadística de que ahorita en este en este fin de año en México, la gente en promedio se va a estar gastando 2,246 pesos por pioche.
8: Por, ya, o sea, ya sea por
3: tu Navidad, por tu cena, por los regalos que vas a dar, por lo que vas a hacer en fin de año, te vas de vacaciones o lo que sea, es una lana impresionante tomando en cuenta que según el INEGI, pues un porcentaje gigantesco del país pues anda ganando como 6600.
4: Sí, por más Entonces, aumento
3: del Por más aumentos ¿no? que haya, esto es bastante interesante y una cosa que habría que tomar en cuenta ahorita para los regalos de fin de año es que en el Buen Fin hubo un desempeño, híjole, ¿cómo te podría yo decir? discreto y con esto que fue un desempeño discreto había venido con crecimiento el buen fin durante el 2014 el 15 el 16 y ya para el 18 ya viene para abajo y resulta que este año según la ANTAD, que es la Asociación Nacional de Tiendas Minoristas uh -huh. y todos estos supermercados y todo esto dijeron que las como igual que pasó con el crecimiento económico que estamos pues no hay crecimiento pues uh -huh. lo mismo pasó con las ventas del buen fin o sea más o menos se mantienen un poquito menos que el año pasado no hubo pero mucho. no hubo mucho, mucho y esto es particularmente interesante a la luz de que yo le recomiendo a toda la gente que nos está oyendo que vaya y lo baje porque está interesantísimo. Nuestros amigos de Deloitte Esta agencia pues planetaria Que hace estudios de actuaría De contaduría, de todo esto que tiene que ver Con administrar los negocios Sacó precisamente para, este, para esta temporada Un estudio que se llama Compras de Navidad 2019 okay. Y entonces se fueron a hacer Encuestas por todos lados Y resulta que descubrieron cosas muy Interesantes, entonces Le preguntaron a los mexicanos que cómo sienten Su situación económica Y resulta que el 17% dice que mucho mejor que el año pasado que esta navidad tienen más dinero para gastar el 35% dice que mmm, casi igual que el año pasado y solo el, el 9% de los mexicanos dice que ahorita estamos peor que el año anterior
4: que, que sabes que, que, que un poco eh, queda con ayer estuvo estuvimos aquí gente de, de las eras uh -huh. que ya ves que también hacen encuestas, encuestas. este y está va ahí eh, también también Ahora, piensan que es mejor su situación.
3: Pero sorprendentemente dicen, a ver, ¿usted cómo está? No, pues yo estoy mejor que el año pasado. Ok, entonces la siguiente pregunta que les hacen es, ¿y usted qué piensa? ¿Gastar más o gastar menos que el año pasado? Si tú estás mejor, pues vas a gastar más. Uh -huh. Entonces, en México el 60% de la gente dijo que piensa gastar menos que el año pasado, uh
4: -huh. lo uh -huh. cual es muy
3: contradictorio. ¿No?
4: Sí, porque o sea, estamos mejor, pero hay mayor incertidumbre. Pero
3: eso está pasando a nivel general en temas económicos, porque resulta que la confianza del consumidor sigue alta, pero está caída la construcción. O sea, nadie está comprando casas, departamentos, terrenos, nada. No, ves y nadie es está comprando coches. Entonces, cuando yo te pregunto cómo estás, Ay, pues muchísima confianza, todo va bien. Oye, ¿estás comprando gastos grandes? No, yo no le entro. Y nadie quiere aventar un tarjetazo grande porque hay mucha incertidumbre. Uh -huh. Entonces, resulta que mucho de lo que sí se está comprando es algo que se llaman... Eh, este movable goods, que son las cosas que de repente agarramos en el anaquel del súper. Uh -huh. O sea, así un pastelito, un refresquito, cosas que son pues como sencillas. Sí, que ¿no? Te
4: hacen sentir bien que, que te hacen sentir chiquito. Bien. ¿no? Son
3: como pequeños regalitos que uh -huh. tú te das a ti mismo. Ahora, le preguntaron a los mexicanos cuál es la prioridad de gasto en 2019. Y esto es súper sorprendente porque el 32% dijo que su prioridad de gasto es la cena de Navidad. O sea, ahí es donde echan toda la carne al asador, literalmente, y el gasto va a estar en pavos cochinitos y todo tipo de alimentos, porque eso sí le van a entrar duro. Los este, romeritos están más caros que nunca y resulta que una cosa que es bien interesante, que la gente tiene tantitas vacaciones, el 22% de los mexicanos dijeron que van a gastar en mejorar o reparar su casa, porque pues como están de vacaciones, pues se van a echar una pintadita, le van a meter aprovechar. mano al fregadero, ¿no? se van Eso que se estaba cayendo a la puerta del ropero, por fin la van a mejorar. Solo el 15% de los mexicanos dice que van a comprar regalos de Navidad y los porcentajes más pequeñitos, que esto ahí andan rondando el 4%, de los mexicanos dicen que se van a ir de viaje, el 4%, el 4% se va a comprar una compu y algunos otros gastos, como sería, pues este, tu...
4: Guardarropa. Pues,
3: no, fíjate que, que de ropa, eh, los mexicanos dicen que este año van a estar gastando el 18% de su dinero en ropa, pero esto es todo lo que son los videojuegos, uh -huh. y todos estos como gadgets, que pues no es precisamente una compu, pero que sí le inviertes, ¿no? Nintendo,
4: oye, a mí ya se me metió en la mente el Nintendo Switch y no sé ni para qué, pero lo vi anunciado no, bueno, eso está y lo causando quiero.
3: una locura entre toda la generación Z. Sí, verdad. Cada escuincle y escuincla que conoces te dice que quiere el, el Nintendo Switch. Y sí. ya le quitan las orejitas ya y ahí andan Yo como soy locos una de, de... esas
4: Squinklas, <risas> al parecer, pero ni siquiera, o sea, pero como ya mezclada contigo, porque <risas> no sé ni qué juegos trae, ¿no? Ajá, o sea, sí,
3: ya son juegos nuevos de esos tridimensionales uh -huh, que ya no se entienden.
4: Que marean. Ya un día eres joven y al otro día te marea el ya videojuego. Tienes vértigo.
3: ¿eh? Sí. Dice que el comercio electrónico está matando al comercio físico, lo cual no es cierto, en todo el mundo está resurgiendo el comercio físico, pero el 41 por ciento de los mexicanos dicen que prefieren probarse el producto personalmente para ver si les ajusta, para ver si le está Totalmente, bien. Totalmente, ¿no? Y, e inclusive en electrodomésticos, el mexicano es mucho de, a ver, pruébemelo. Entonces hay que abrirle la caja en tienda y hay que prendérselo, etcétera. Y selléme la garantía. Y la garantía. y sí. selléme la garantía. Sí. Y una cosa que ha sido fundamental también en todo esto es que... El, el ama de casa mexicana le gusta mucho recibir, no sé, cualquier cosa, un refrigerador, que le suban cuatro pisos, y ya que llegan los cuatro pisos la señora pide, quítenle toda la envoltura, lo analiza con su microscopio electrónico, y si es que tiene un rayón de dos micras, les dice, yo así no lo quiero no lo, lo puedo recibir. Lo escanea. Lo de... escanea la señora, y si no, hace que lo bajen y que le traigan uno en perfectas condiciones. Y eso, hoy por hoy, pues por eso el mexicano sigue prefiriendo el comercio físico, porque todavía no estamos tan acostumbrados y no tenemos tanta confianza a la la, la, el comercio electrónico y además eso sí que ni que en Estados Unidos que es como el líder de comercio electrónico tú pides algo por correo y te va a llegar en una hora
4: ah, es, en serio, y se te puede perder y aquí es,
3: tienes incertidumbre tiene incertidumbre qué es lo que puede pasar sí. entonces todavía estamos prefiriendo esto y curiosamente en esto de muy buenas tardes le puedo ayudar nada más estoy viendo señorita el 12% de la gente todavía quiere que le ayuden en su compra entonces quiere que haya alguien que le diga cuáles son las prestaciones que tiene el producto a, a, si ¿a le ajusta gusta? pues fíjate que hay cosas en las que a ver déjeme solo o sea por ejemplo sí, en ropa exacto. pero hay cosas que sí pregunto a ver eh, eh, ayer compré unos audífonos entonces sí pregunté a ver me puede decir cuál es la ventaja entre estos de y 10 estos y ya la persona muy amable me dijo y me fui con una de sus
4: recomendaciones y qué padre es que si sí sepan no porque después de sí. ya cuando ves que empiezan a leer la caja dices no hombre ya no, gracias. gracias lo veo en así, google así ¿no? lo busco ¿No?
3: claro entonces ese es uno de los factores fundamentales ahorita ahí el dueño de alibaba que uh -huh. es un cuate que está en China. Resulta que él inventó una experiencia en los supermercados chinos que es la experiencia más importante que hay en el mundo de Omnicanal. Esto del Omnicanal es que yo puedo comprar a través de la app, pero a través del celular, pero a través de tu tableta, pero en la computadora, hablando por teléfono, este, pidiendo en persona.
4: O, o por sea, todos por lados. todos
3: lados tú puedes comprar y la tienda está presente en todos lados. Entonces resulta que ellos lo que hicieron es que este supermercado, Gema, se llama HMA, está, lo están poniendo por todo China, y cuando llega el supermercado, bueno, las ciudades se ponen súper contentas, porque lo que hace este supermercado es que te pregunta a ti, pequeño comerciante, ¿tú qué vendes? No, pues yo vendo pizzas, uh -huh. y tú sushi, y tú, no, pues yo plancho tengo una tintorería chiquita, etcétera Entonces tú a través de la app del supermercado tú pides, tú quieres comer tú pides, pero la app detecta qué es más rápido que te llegue que te lo mande el súper o que te lo mande el pequeño comerciante. El pequeño comerciante comerciante de todos modos compra la harina, el pescado, uh -huh. todos los materia prima en el súper. Entonces es parte de la distribución y se mete al app del súper y hace que todo te llegue en segundos porque son todos los servicios de una ciudad orquestados a través de un supermercado pero ahí nadie truena. Ya ves que de repente cuando entran los grandes comercios truena el pequeño comerciante. Claro. Pues aquí el chiste en China es que el más chiquito también tenga dinero y también la haga bien. Entonces se vuelve una gran familia de comercio y tú tienes los mejores servicios que puede haber y esto además está revolucionando. Porque ya ves que en China no existe WhatsApp, Facebook, este, todas estas no, apps, sino el, nomás prohibido. tienen el WeChat. Sí. Y a través del WeChat, entonces esto ha hecho que este nuevo concepto de omnicanal sea realmente el mejor omnicanal del mundo, porque es como una tienda omniconsciente que puede satisfacer todos tus deseos. Porque de no es una a tienda. Tu, es, es tu barrio, es tu, tu tiendita de la esquina, tu miscelánea, tu vecino. O sea, inclusive. y ellos,
4: el sistema detecta que va a ser más rápido y cómodo para ti, y entonces ya. Y
3: más barato. Y entonces te lo manda a través de alguien que no es ellos, o sea, en vez de quitar tercero, la competencia, pues, fomenta la competencia.
4: Y hace comunidad. Y esto
3: es muy interesante porque en México apenas estamos entendiendo lo que es el omnicanal. Entonces inclusive grandes este almacenes, supermercados, este tiendas de conveniencia, todo esto, tú te das cuenta que apenas están entendiendo el comercio electrónico a través de sus redes, porque hay mega empresas que, que tienen abandonadas las redes sí. de una manera increíble y te das cuenta, bueno, pues esto no puede entrar omnicanal, pues porque ni siquiera tienen un Instagram que funcione, uh -huh. eso yo lo veo mucho luego en los estudios que hacemos de grandes negocios, esto que está pasando. No,
4: y que parece, perdón que te interrumpa, no. que son dos empresas distintas, o sea, si sí vas, pero a la tienda y en el portal parece que son cosas separadas, hasta las empresas y su call center, porque sí son empresas son separadas. Son empresas separadas, pero o efectivamente es horrible. A
3: lo mejor, lo único que es totalmente cierto de lo electrónico en el 2020, es que el, el, el escaparate, el aparador, es sin lugar a dudas el Instagram. Sí. Entonces, pues muchas de las tiendas ahora ya son ciegas. Con esto quiero decir que las grandes departamentales tienen fachadas donde ya no hay los grandes ventanales que había uh -huh. hace muchos años. Entonces, curiosamente con esto, el ventanal va a ser tu Instagram Instagram y cómo comunicas lo que realmente hay dentro de la tienda, porque hay tiendas que se ven maravillosas en la foto y cuando llegas, bueno, Dios claro. mío. Bueno, a mí me pasado con restaurantes, por ejemplo, sí, ¿no? que lo claro. ves y
4: se ve buenísimo. Pero es que, Maca,
3: tú mismo has visto que es un género en sí mismo en el Instagram y en el Facebook los videos de cómo pimpean la comida claro. para que se vea apetitosa y le ponen burbujas de jabón y le ponen, este, sí. no sé, gasolinas, aceites. No, o les para cambian el color, Ajá, o les sea, cambia
4: el color. Bueno, y qué decir de algunas amigas que ya aparecen diseñadoras <risa> gráficas con el retoque a sus fotos, ¿verdad? Sí. Eso es
3: aparte. Eh, 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 diseñadora gráfica eh, diagonal cirujana plástica. Sí, sí, sí. Y sí. resulta que todavía en México es una promesa que está por venir. En los siguientes cinco años es cuando realmente se va a consolidar. En el 2019 y 2018 en Estados Unidos hubo un movimiento que se llamó el apocalipsis del retail. Y por ejemplo, Macy's cerró literal cientos de sucursales sí. porque no se subieron a meter al comercio electrónico. Y al mismo tiempo, muchas tiendas sí supieron y revivieron a través del comercio físico. Esto va a estar pasando en México como en cinco años. Tiene que ver con bancarización, ¿no? con, con redes de Internet que estén en todo el país, porque ahorita lo que tenemos es que tenemos Internet malo en la oficina, en la universidad, en la casa, en, en el coche sí, y en el celular. La todo es malísimo. Sí. Así como la sí. o sea. Entonces, en estos cinco años vamos a ver cómo el comercio electrónico en México va a pasar para poder realmente ser competitivo. Con esto lo que quiero decir es que ahorita las las tiendas de ropa o las tiendas de cualquier tipo de productos todavía no está entre sus primeras 10 tiendas el comercio electrónico versus sucursal, o sea, si yo te pregunto oye ¿cuáles son tus mejores sucursales? me van a decir este pues Tamaulipas y Apodaca uh -huh, y uh -huh. todo esto, pero todavía no está no te dice, el comercio en, electrónico el aún portal. no, para ninguna, pero esto va a ser algo que se va a estar trabajando en los siguientes cinco años lo que sí es que al mexicano esto es muy interesante al mexicano le fascina ver lo que va a comprar en el celular pero esto no quiere decir que lo compran el celular. Todavía hay mucha desconfianza.
4: Lo ves y Lo vas, ves ¿no? y
3: vas. O lo compras en computadora física. Porque resulta que de una manera extraña a la gente le parece que es más confiable el poder ver este, sus productos ya comprados y dar la tarjeta en la computadora física que en el celular. Y dentro sí, de es esto, cierto. esa transición va a estar pasando. Porque en todos los Estados Unidos, en Europa, la gente ya compra directamente en los celulares sin pasar por las este, computadoras físicas. Entonces, una de las cosas que va a pasar es que... Ahorita lo que tenemos es que los millennials son solteros y sin hijos y viviendo en casa de sus papás. En esto es un estudio de De las Heras, que precisamente tú estabas comentando. Uh -huh. Entonces, los millennials ¿Estás en gran hablando del gobernador viven con de Veracruz papás.
4: también, ¿eh? <ríe> Él también decir, vive. vive. en casa de sus
3: papás. Ah, qué curioso. Sí. Bueno, vale. pero esto determina, Maca, fundamentalmente cómo seguimos viviendo la tradición. Porque, pues, a lo mejor el Millennial no le alcanza para muchas cosas, pero pues en la casa va a haber fiesta. Tienes tú que va a haber fiesta en esta palabra que ahora se ha hecho público, eres Grinch, pues te uh -huh. toca la fiesta, a lo mejor aunque tú no lo organizes, y no sí, la por, quieras, porque
4: pues ahí vives,
3: pues porque ahí vives y te va a tocar, y esto que me da mucha risa de que vi en internet que dice, ojalá hayas estudiado, eh, para que hoy en la noche no te estés peleando por los terrenos de tu abuelita, <risa> <risa> y esto es muy curioso porque una de las cosas que pasan para ser Grinch, es que ahí hay un mal manejo emocional, y una de las cosas que ahorita están pasando es que quien tenga inteligencia emocional, la va a hacer en el futuro. Y esto es percibir emociones, usar las emociones, entender por qué tienes emociones y las compartes. Y esto fundamentalmente lo que acabo de decir es cómo están en la cena de Navidad, porque es un evento emocional. Entonces, básicamente, cuando está engrinchado el asunto es porque, híjole, a mí no me abracen, a mí no me toquen, no, no me o piden, no me pregunten no me si pregunten, ando con no alguien cosas, o si no, tengo trabajo. Ajá es como una cuestión de manejo de emociones y extrañamente en estos momentos, bueno si sí, yo al rato me voy a poner como loco a mandar felicitaciones y este me parece que es muy emotivo el poderle decir a la gente, oye te quiero Sí, Yo claro. de hecho siempre intento así de cuando me despido de mis amistades o de la gente con la que trabajo eh, eh, que es como extraño por decirle oye te quiero mucho uh -huh. aprecio lo que haces porque me parece fundamental eso de poder tener esas interacciones en el mundo del futuro en el en los millennials por ejemplo están comprando otra vez hay un interés en los árboles de navidad porque resulta que algunos de ellos ya tienen 40 años. Y ya tienen familias. Claro. Entonces están retomando las ideas de la tradición del pasado, no para ellos, sino compré por ellos, primera para vez en mi vida mi árbol de Navidad, árbol? Por, ah.
4: O sea, pues sí, y es más, por primera vez lo puse. No, siempre estaba, vamos, no, llevo mucho viviendo sola, pero ni me nacía ni ponía porque estaba el de casa de mis papás, uh -huh. ¿no? Pero pues sí, o, o sea, voy a mis 33, es la primera vez que compro una aula
3: Bueno, no yo lo que siento que es que a diferencia del Maratón Guadalupe Reyes, eh, que ya ves que lo nombran del 12 al 6 de enero, Ajá. yo cuando realmente me doy cuenta de que empiezan estas fiestas, es la primera vez que una voz interna me hace sentir por dentro, me aconseja y me dice, ¿Pon a Mariah Carey?
4: ¡Claro! <risa> Con All
3: I Want for Christmas, all I want for Christmas Por is supuesto. You. La oye uno con mucho gusto Hasta hoy Y va a quedar guardada en nuestra lista secreta De nuestro streaming De aquí al siguiente año
4: Cállate, yo traía, ahorita camino para acá Puse un playlist Navideño o sea, tengo muchas ganas de vivir la Navidad como hace mucho tiempo.
3: No. Creo que ahorita también la oportunidad de con los focos digitales, una cosa que la gente pueda hacer es programar sus luces rojas y verdes.
4: Claro, ¿no?
3: todos jugar a, a que somos Rodolfo el reno con la nariz roja, beber con, con medida portarse bien con medida, ir a la fiesta familiar y después como esto ha sido subiendo en las tendencias, pues cada vez más hay como dos o tres fiestas, la de tu familia, la de tus amigos y ya la de tu pareja. Exacto. Entonces vas como focalizando el festejo.
4: No y, y crece la lista de regalos ya en la adultez. Qué bárbaro. Vamos rápido a un corte Gus y todavía nos quedamos un ratitito más contigo. Terapia.
1: Ok. Uy. Vamos
4: a un corte. Esto es me lo dijo Adela. Yo soy Maca Carrillo y nos escuchan solamente por El Heraldo Radio.
1: ¿Cómo te enteraste? ¿Dónde lo oíste? ¿Quién te lo dijo? Me lo dijo Adela. Regresamos en un momento con más de Me lo dijo Adela por Heraldo Radio. Heraldo Radio, la H que sí suena y ahora también se escucha.
4: Me estás decepcionando, Víctor. Dije, vamos a regresar con All I Want for Christmas is You, ya que somos unas personas felices y llenas de color. Hoy, Gustavo y yo, pero bueno, ya para cerrar íbamos a hablar de la comida. Esa pues mira, fíjate Navidad.
3: que en las búsquedas totales que hay en, en todo lo que la gente busca en México, hay una pequeña bajada en buscar Navidad, pero esto es bien interesante porque hay un término asociado a Navidad, porque Navidad solo tiene picos de búsqueda en Internet, pues cuando es Diciembre, evidentemente, claro. ¿no? Entonces, cuando uno busca el término dieta resulta que dieta es un término que la gente solo busca en enero los grandes picos de dieta son en enero y después ya a todo mundo le vale pero wow. navidad es como 100 veces más grande que dieta o sea, a la gente le interesa más la idea del festejo que el arrepentimiento la. posterior la. aunque todos pasamos por ello en enero ahora, hay una cosa bien interesante de las generaciones jóvenes Este, mi mamá y mi abuela pues sabían unos recetarios gigantes y hacían cosas súper extrañas y los tenían escritos, ahí, los tenían escritos. Brazos, mi abuela ¿no? los sí. tenía escrito y dirigía también. la cocina y todas esas cosas, pero para muchísimos de los millennials con el tiempo que hay de trabajo, de transporte y demás cuando te dicen voy a cocinar, abren una lechuga hidropónica, le quitan las hojas, lo ponen en un bowl le ponen una lata de atún y limón unos y sal. limón y sal y ya cocinaron, uh -huh. entonces esto es muy curioso porque pues, según ellos cocinaron, pero uno dice esto no es Cocina, por
4: favor. Abriste cosas
3: y las pusiste en un plato. Cosas y las pusiste. Entonces, una de las cosas que tiene la Navidad es que es de comida muy pesada. O sea, esto de que para hacer romeritos hay que estar los. Este, no, hay sí,
4: que es como un
3: Y el, el bacalao se remoja en leches y todas estas cosas. Y por
4: días para quitarle la por sal días, y se hierve y ajá. luego desmenuzas.
3: Entonces, es medio inimaginable para la cocina juvenil de ahora todo este tipo de recetas tan complejas. Y algo que es bien interesante es que en los últimos años, cada vez más hay como una especie de especialización en las pastas, porque la pasta es algo fácil de hacer, quedas bien, le pones crema, le pones hongos, le puedes poner aderezos, sí, etcétera, claro. y es una forma fácil de hacer un Creo platillo. que yo ofrezco en todas bonito. las comidas. Sí, ah, claro, sí, por platillo platillo yo, yo hago los ravioles. Se ve sustancioso, quedas bien, yo hice ravioles, etcétera. Se ve delicioso, quesito ve delicioso. gratinado,
4: muy profesional.
3: Es una forma elegante del mac and cheese. Claro. Entonces, resulta que esto es parte como de la cocina juvenil de ahora y realmente una de las cosas buenas es que precisamente por ello han surgido una multitud de opciones donde la gente hoy en los supermercados y hasta en algunos restaurantes pues va a comprar sus guisos ya hechos uh -huh. para poder llegar a la cena navideña con algo complicado pero pues que no se tomaron la molestia de hacer lo que sí es que las recetas de coctelería o es, es una manera de hacer algo complejo que le puedes dar con cariño a la gente y ahí pues todas las posibilidades que hay con los nuevos sabores en Ginebras, los nuevos sabores El en vodka, tamaño.
4: Lindo. de todas oh, estas
3: cosas. Ahorita hay un ginebra de flores de, del solsticio sí. de verano. Quiero ginebra
4: cosas. de ponche y ya me tienen. Pues esta que te
3: digo ah. de, de, de la ginebra solsticio de verano ya, con... es casi un ponche que con poco que le hagas vas a poder hacer hoy una bebida espirituosa para compartir con todos y de alguna manera hay que dar nuestro cariño a los demás. Si no sí. podemos hacer gran cocina hay que preparar bonitos cócteles Algo. Y si no, hoy dar abrazos, pero así de veras como si fuera pimentero. Tú te acercas y le das abrazos a todo mundo.
4: Pues sí, ya, ¿no? Ya, ya <risa> hay que dejarnos ir con la felicidad sí, total, hay, que, hay ser que
3: experimentarlo, emocionalmente más felices. Sí. Entonces, pues yo no me queda más que decirte a ti feliz Navidad Igualmente y a toda a la bus. gente que nos oye, muy feliz Navidad y va a venir el mejor 2020 que puedas ver porque es el reinicio de una década.
4: Conste, ¿eh? Conste, si no te, ya sé a quién echárselo en cara. Muchas gracias, Gus. <risa> gracias, Maca. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad Adela. Sí, todavía nos vemos y pues te quiero mucho. Yo te quiero mucho, te agradezco mucho. Muchas ¿eh? Muchas gracias, muchas gracias como siempre eh, Gustavo Prado, director de Trendo MX eh, increíble siempre hablar con él, ándale ah, Mariah Carey así para despedir a Gus y darle la bienvenida a nuestro abogado de cabecera Ilan Katz supieran lo que estamos hablando Ilan Katz y yo. Es más, si supiera mi familia lo que estamos hablando Elan Katz y yo, nuestro abogado de cabecera que ya está aquí y trae lo guapo subido, Ilan. ¿Qué te Muchas pasa? gracias.
8: Es, un día casual. Muy bien. Es que, estoy, es
4: que siempre me ves estresado
8: entre semana y hoy mi estrés está al 50%. Al entonces, 50,
4: tampoco tanto. He, he ah. recuperado mi semblante. Ya sé, sin corbata, pero saquito, pero... Muy, muy buen look, Ilan. Hoy nos vas a estresar. ¿De no, a no, no, a ver. no. Cosa.
8: De hecho, traigo temas de ocio, pero antes de entrar a los temas de ocio creo que es importante comentar el tema de María Elena, la saxofonista, que sí, dije, comentaste eso uh -huh. antes. Antes que nada quiero felicitar a mi amigo Gabriel Regino, que desde que él tomó la causa de María Elena lo pudo desatorar, que veo que el asunto estaba congelado Toda, en Oaxaca.
4: Oye, y, desde septiembre. Y pues la... no avanzaba,
8: se ve que habían, digo, lo mínimo, lo que lo que puedo inferir es que habían una serie de complicidades bastante dramáticas que no permitían que avanzara el asunto, y después llega Gabriel, toma el asunto. Lo empuja y pues ayer detienen a uno de los copartícipes del delito, cosa que me parece fenomenal. Tengo entendido porque hablé con Gabriel hace un ratito que no es el autor material, pero que sí participó y y ya lo tienen detenido. este Creo que dos cosas importantes que son, o sea, son nota del tema es que pudieron volver a tipificar el delito. Antes eran lesiones y ahora lo pudieron cambiar a feminicidio en tentativa. Sí. Y eso es importante porque, bueno la hipótesis es que la cantidad de ácido que le, que a la que la sujetan, pudo haber causado su muerte, y que esto es de forma dolosa, que por el volumen de la sustancia y por su peso, se había, se podía provocar la muerte de ella, y que eso es lo que deseaban los, los agresores. Los agresores. Y creo que eso es importante porque el hecho de que se reclasifique de homicidio, perdón, de lesiones a tentativa de feminicidio, le da esta perspectiva de, de género que es muy importante para este asunto. Porque lo que sí sabemos del asunto, lo que creo que, que está claro, es que la persona que ella acusa de haber sido el autor intelectual de este delito es una expareja de ella que le dijo que si no volvía con ella, que la amenaza era pues que le iba a hacer algo y pues ahí están las claro, pruebas de que se lo el hicieron. Y ex jefe,
4: aparte. Ex
8: jefe. Uh -huh. Era una relación laboral y después sentimental, ¿no? Entonces, pues, una buena noticia para la Navidad. Yo creo que todo México gana de la detención de esta persona. Que no se quede en esto, que detengan a los demás y que se les dé su, su merecido. Y como elija Gabriel por teléfono, que lo felicito, y le mando un fuerte abrazo. Cuentan con todo el apoyo de Katsi Gudiño para lo que sea necesario en esta causa tan noble, de forma pro bono, porque sé sí que Gabriel lo ha hecho de forma pro bono. Entonces, ahí Exacto. estamos con él.
4: Es que, de verdad, o sea, desde septiembre, Ilan, y nadie los escuchaba y par, legalmente, pero nadie los ayudaba pues a que madre, tuviera ¿no? el servicio necesario que necesitaba en un hospital. O sea, que parece, servicio, pare, parecería sí. ser que que las personas
8: que están encargadas en ciertos casos de estas tragedias están muy divorciadas de la empatía, ¿no? Que realmente no les importa. Y por eso, cuando llega una persona que le importa, como Gabriel en este caso, y toma el asunto... se
4: rifa y no ve más allá. Exacto. Sí, o sea, sí, la, sí. la
8: gran diferencia, yo siempre he dicho que, que es como en el arte, ¿no? Si tú eres músico, lo que necesitas es alguien que le importe lo que estás haciendo, que te grabe tu disco, ¿no? Es claro. lo mismo. Si tú eres un, una persona que sufre una injusticia, mientras que te defiende alguien que le importa, que, que realmente sea importante que, que esté invertido en tu causa y se ve que en el momento que llega alguien que le da la seriedad al asunto, pues el asunto empieza a salir adelante y creo que es muy aplaudible y, y me hace recuperar este tipo de
4: cosas pues mi fe en que no todo está tan mal, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí, la verdad es que sí y luego es que sí, pasan cosas como, ah, ¿qué opinas de lo de Bartlett, por ejemplo? Ya hablando de cosas o sea, unas que te hacen recuperar la esperanza y otras otras que hacen que se muera. A mí, ¿no?
8: A mí lo que me... El, el, el tema de Bartlett per se no me, no me parece tan terrible. Lo que me parece terrible es este doble, doble discurso, esa hipocresía de la administración en el poder. A mí lo que me parece fatal es que si esto hubiera sido al revés, o sea, si, si López Obrador estaría ahorita en la oposición y esto lo hubiera hecho un funcionario alto del gobierno, mm. priso, barista, pues hubieran hecho un despapalle ter terrible, los hubieran claro. acusado de corruptos y de perversos ¿no? Me, me, me llegó un meme de Bartlett con peluca que decía que todo esto era su producto de 20 años de actriz en ah, Televisa, por ¿no? supuesto,
4: ¿no? claro burlándose de Angélica Angelica.
8: ¿no? Yo, yo creo que es la misma, la misma gata revolcada no yo el, el problema está en que nos engañan no se vale sí, y se está investigando y nadie sentimos que en verdad se investigó pero pero mi pregunta es ¿de hacer un análisis profundo si Manuel Bartlett está en una posición que es insostenible, que es indefendible no lo defiendan, puede ser su amigo puede ser su compadre, pero le hacen daño a México y aparte se hacen daño a su propia imagen al defenderlo no deben de defender a los indefendibles claro. porque de lo que se trata, si vas a compartir la corrupción, pues debe de, de partir este combate desde la conciencia y esta doble moral, pues es un ataque a la
4: conciencia y aparte este, no sé si te pareció el veredicto de la de esta investigación, ¿no? De la lo secretaria. mismo no, es, lo es lo que dijo Bartlett cuando explicó de dónde venía. Parece que es una transcripción.
8: ¿no? Pero aparte, si no es. Si moralmente. Yo olvídate de jurídicamente. Si moralmente se ve mal. Si, si moralmente no tiene sentido y no tiene una explicación. Entonces, ¿para qué lo defienden? Sí, sí, ¿no? ¿por qué eh, es, es lo mismo. Yo creo que uno de los. De, de las tragedias del sexenio pasado. Fue que Virgilio, que era una persona. Que tenía una trayectoria impecable. Virgilio Andrade. Sí, sí, lo hicieron pasar el oso de su vida, el cual nunca se va a recuperar, para caer en este juego de defender algo que era indefendible. Y le destruyeron la vida a Virgilio, ¿no? Y yo creo que, que estamos viviendo lo mismo otra vez, ¿no? De que tiene esa gente congruente que está diciendo cosas incongruentes.
4: Totalmente, totalmente. Bueno, pues así. Pues ¿Ya leíste el
8: libro de Anabel o no?
4: No, a ver, pero me estás contando que, que lo tengo que leer. ¿por
8: qué? De hecho, es que traigo dos libros. A ver, te voy a platicar, porque estoy muy entusiasmado con los libros. Ya
4: te vi, o sea, fuera del aire me dijo, no puedo dejar de pensar en este libro. En este libro. Sí. Nos eh, lo va a
8: contar. Eh, traigo dos libros. Uno se llama El adversario de Manuel Carrer, que no dejo de pensar en es ese que te libro.
4: Tiene no, enajenado, sí. traumado, no es un
8: libro nuevo, pero okay. leyendo el periódico caí con este autor que resulta ser el gran autor francés que ha cambiado la literatura este, de no ficción en, en el mundo, que habla acerca de un, de un caso que es un caso real, de una persona que un, un médico que un buen día asesina a su esposa Ay, Dios a Dios. sus hijos y a sus papás y en el Inter trata asesinar a su amante y se toma unas pastillas incendia la casa y sobrevive y eso es donde empieza el libro. Y es la historia de estas malas decisiones que empieza a tomar una persona que lo llevan a cometer un delito. Y realmente estoy obsesionado. O sea, de veras, Mac. es lo único que pienso. En este libro ya O sea, es este libro, ya o sea compré llegué a Gandhi y compré todos para regalarlos de Navidad. O sea, me llevé todo el inventario. Justo eso
4: me dijiste, regálalo. O sí. sea,
8: regálalo a todo el mundo. Estoy entusiasmadísimo con el libro. Porque es la historia de un criminal pero de... Interna, ¿no? De su conducta uh -huh. hacia adentro. Y está este otro y libro. Lo el, que
4: pensaba
8: pues, y. Pues las malas decisiones que te va. O sea, es una mala decisión tras Nosotros. otra mala decisión que te va llevando a este acto donde pues él veía como su única alternativa. Sí,
4: que ya no hay regreso.
8: No, exacto. <ríe> que, bueno. que son que son decisiones que no, no les quiero contar el libro, pero son decisiones que si se hubiera salido del problema en la primera mentira. Uh -huh. o sea, ya dices la medida pero te vas para atrás, entonces no acaba en esta tragedia, pero es un una cadena de malas decisiones, y es la historia de un delito, de un delincuente hacia, desde su conducta hacia adentro, y por el otro lado este es el libro de Anabel el traidor okay. que es la historia, que todavía no lo termino pero ya estoy próximo a, que, que es un libro muy importante, que yo creo que lo deben de leer todos los mexicanos, de la historia del delito hacia afuera, de cómo porque es una radiografía de cómo opera el cártel de Sindaloa.
4: Ah, el diario secreto del Hijo del Mayo. Así es. <ríe>
8: que, que la historia es que un abogado, que era el abogado del, de la familia del Mayo Zambada, busca a Anabel cuando sabe que se va a morir que tenía cáncer y se va a morir y le empieza a dar estos documentos y empieza a documentarlo con cartas del hijo del mayo en la cárcel y con documentos de otras cosas y le da una radiografía perfecta de cómo opera la delincuencia organizada en este país sobre todo de este grupo de, este, de, de delincuencia organizada en, en lo particular que está súper interesante fíjate que es, es un tema interesante porque primero Anabel acusa a García Luna de tratar de matarla y de, de un atentado contra ella y su familia. Al poco tiempo, creo que es 2011, tiene contacto con este abogado que se llamaba Fernando Gagiola, que era un abogado mexicano que trabajaba en Estados Unidos, en, okay. en Arizona, y empieza a darle esa información que se tarda cinco años más o menos en, en recopilar, si no me equivoco. Y cinco años después de la publicación del libro, detienen a García Luna. Sí, no, bueno, aparte está, o sea, llega... Que me hacía pensar, tiempo. sí, en mi, en mi mente perversa me hace pensar que pues igual la detención de García Luna está relacionada de Con cierta este forma libro, ¿eh? a la publicación de este libro, que está lleno de datos importantes de detenciones que se han hecho en los Estados Unidos. Pero... Lo que sí deja marcado el libro es una complicidad grava, o sea, gravísima entre García Luna y el cártel de Sinaloa, entre otras cosas. La deja cosas. al
4: descubierto. Completamente.
8: Sí, mira, decía Aristóteles que en las cúpulas todas las virtudes se, se ven a la cara, no que, que la más bella con el más bueno y el más bueno con el más sabio, el más sabio con el más inteligente, las uh -huh. virtudes se ven. En México, el poder... En las cúpulas se ve la cara. Independientemente de, de qué sector sea el poder. Y realmente lo lo recomiendo mucho, Gina, mi esposa, que le mando un beso y la quiero mucho. Le mandamos le, 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 le. Le besos a Gina. Gina, Gina también ya eh, o sea no, no la ha podido bajar el libro del traidor, está clavadísima con él y en estas fechas que van a tener descanso, les recomiendo estos dos libros que están padrísimos los dos y yo que leo mucho, o trato de leer mucho, me, me, leo mucho porque me entusiasmo poco, con estos estoy muy entusiasmado. Muy
4: enganchado, no, ¿Sí? bueno y es que sí, aparte pues justo en el momento, ¿no? Está de, o sea, es totalmente coyuntural leer este libro con lo que está pasando con, pues con García Luna, que ya pidió irse a
8: Nueva York. Y que, a Pero fíjate qué, qué interesante que, que tengamos un momento en el cual estas cosas que son tan, tan confidenciales, estos temas que son tan privilegiados, por primera vez tenemos a un operador que es del más alto nivel, inclusive se identifica Vicentillo, el hijo del uh -huh. Mayo, ¿sabes? como el alter ego del Mayo, o sea, el que realmente le importaba su su, su persona más cercana, su, su tesoro, uh -huh. su, su amor. Su, su, Hasta
4: su kriptonita. Su, exacto.
8: Uh -huh. Que una persona de ese nivel, a través de un abogado, nos dé esta información, lo hace muy creíble, la historia es muy creíble, que que, que tal vez en los libros anteriores de, de Anabel hubiéramos tenido más incredulidad para ciertas cosas, en ese momento hay cosas que son muy puntuales, que hacen mucho sentido, y de cómo se maneja este mundo criminal, y sobre todo, pues nos deja de entrever que a nadie le conviene que se legalicen las drogas, lo cual es absurdo, pero es real, es obvio.
4: El otro día justo platicaba con, con una persona eh, exadicta, ¿no? Doble A, sobre esto, ¿no? Porque aparte ha escrito, ha escrito libros al respecto, eh, da servicio a muchos jóvenes y demás. Y le pregunté justo qué opinaba sobre la legalización de, de la marihuana. Y me dijo, mira, de la marihuana, pues eventualmente... Se va a hacer, pero esta idea casi utópica de que entonces a legalizarlas van a pagar impuestos y va a estar todo claro, es para Alicia en el país en la, de yo, las maravillas.
8: Yo, yo, yo difiero completamente contigo. Mira, ¿Tú qué piensas de eso? No es lo que yo pienso. Milton Friedman, que uh -huh. era el gran economista de la Escuela de Chicago, vino a México... ...cuando Cedillo era presidente. Uh -huh. Dio una plática que nunca se va a olvidar. Y lo que dijo Milton Friedman es que la única forma de corregir este país... ...de combatir la corrupción era legalizar las drogas. Porque el poder perverso de, de contaminar todo a través de la dinámica organizada es brutal... El, la prohibición no funciona. O sea, los temas de salud se deben de atacar desde la salud, Caray, no desde sí. la legalidad. Y yo creo que si sí, estos recursos brutales, porque aparte estamos así, repitiendo la misma conducta esperando diferentes resultados, o sea, no no hemos parado el flujo de drogas a Estados Unidos y no hemos parado el flujo de muertos. Y, eh, y las el, armas y siguen los, entrando a no,
4: Estados Unidos para y, acá. Y, y por los mismos túneles se
8: que se van las drogas, regresan las armas y los dólares. Exacto. Yo creo que necesitamos cambiar la estrategia, Milton. Friedman lo dijo antes que yo, pero lo que sí me queda claro es que si nos gastamos mil, voy a decir una, una cifra que si nos gastamos mil dólares al año en combatir drogas, en cárceles en helicópteros, uh -huh. en balas, si nos gastáramos esos mil dólares en educar a la gente y en tratar a los adictos desde la salud, claro, sí. desde el punto de vista de salud, creo que sería una óptica mucho más inteligente, entiendo que dicen, bueno, es que no vendamos no puedes permitir que vendan veneno, pero si no funciona la prohibición como no funcionó con el alcohol, como no funciona con, con, el cosas, con el cigarro si no tenemos una prohibición y si no funciona esa prohibición entonces tenemos que cambiar la estrategia aparte es obvio después de décadas y de más muertos y de más adictos, sobre todo ante la crisis de adicción a Estados Unidos y de violencia en México si es obvio que no funciona lo que estamos haciendo ¿qué perdemos en intentar algo nuevo? porque lo que hemos hecho es generar hombres sumamente poderosos sumamente sanguinarios y pues no hemos resuelto no hemos resuelto el adicto mi pregunta es Estamos preocupados por no, para que no tenga el adicto acceso a la droga, pero no estamos preocupados por curar al adicto y eso es donde deben de estar nuestros recursos.
4: Claro, muy bien. ¿Crees que este 2020 se desatore el tema de la legalización, por lo
8: menos, bueno, de la marihuana? Yo creo que sí. Bueno, yo creo que la sí. tendencia mundial es eso. Yo creo que en todo sí, el mundo la marihuana va a ser legal y aparte no veo por qué debería ser la ilegal la marihuana. Es como el viejo chiste de que me asaltaron los marihuanos y no están los marihuanos. Uh -huh. Si te asaltan no estaban marihuanos.
4: Exacto. Sí, no, bueno. Sí. O sea, si, si te asaltaron y estaban marihuanos, no te quitaron nada, ¿no? Sí. O sea, no
8: lo lograron. Exacto. Claro. Entonces, pues vamos, esa es la tendencia. Creo que, que poco a poco vamos a ver que se va a ir estirando esta, esta política de acceso a los fármacos y creo que es lo más sensato. No más muertos. Pues sí.
4: La yo estoy en ese canal también, ¿eh? la verdad bueno, entonces, nuestro abogado de cabecera ya hoy nos trajo estas recomendaciones que le emocionan mucho que es eh, el libro de Anabel Hernández, que es el traidor sí. el diario secreto del hijo del, del mayo que esto sí me gusta, no me gusta leer esto con este punto de vista, ¿no? Estas historias que glorifican al, al narco, que de eso ya estamos hartos.
8: Es pornografía ¿no? social. No, no, sí, no, qué es bárbaro. Esto, así es.
4: Viste que ya en Estados Unidos quieren cancelar, hay un reality show que es con las esposas de la mafia. Sí,
8: en VH1. ¿Dónde está,
4: ajá, donde sí. está Emma Coronel, pues ya lo quieren, lo quieren bajar y yo... Pues yo creo que también, o sea, estás viendo ahí mujeres millonarias que tienen dinero gracias a las muertes y a los miles de delitos que han cometido sus esposos o familiares ¿no? Pero
8: eso es, mira, el morbo siempre estaba ahí, Billy the Kid es famoso porque hacían historietas sí. de Billy the Kid si no, no, o, de, o Jesse James es famoso por las historietas de Jesse James claro. Glorificamos al delincuente sí, Charles porque Manson, es exacto. ¿no? Lo hacemos porque es parte de nuestra naturaleza Pero, y creo que es una crisis que hemos tenido o sea, hoy con los valores porque lo, lo, lo que creo que es obvio y lo que debemos de observar es que hay gente que la única forma que tienen de movilidad económica es a través de la delincuencia organizada Uf. y por eso pues está tan bien visto que estas personas se conviertan en los vecinos de sus comuni comunidades pues porque sí. el sistema está diseñado para que ellos no avancen
4: ay bueno ya miren con esa, con esa reflexión este, los vamos a dejar y aparte el adversario vayan, cómprenlo y regálenlo Emanuel Carrer, el adversario
8: este, editorial Anagrama está buenísimo y sí, 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 sí voy, está cortito, entonces se lo echan, se lo echan rápido.
4: No, y les juro que sí es real, o sea, si le gustó, no es el promotor no es el promotor, <risa> llegó realmente emocionado a hablarme de, de eso, nosotros estamos llegando pues ya al final de esta emisión de me lo dijo Adela, yo soy Maga Carriedo eh, y a todos los que me escribieron por WhatsApp, que fueron muchos, eh, a todos un abrazo, que tengan una feliz nochebuena eh, porque pues esta mañana es Navidad, que cenen rico, que pasen la noche con quien quieran pasarla, que no les toque un regalo horrendo en el intercambio, eso eso también lo tengo que decir, que cenen pierna al horno y al hombro, yo los espero mañana en punto de las 10 de la mañana, en me lo dijo Adela, soy Maca Carrido, se los digo una vez más, y si nos escuchan solamente por el Heraldo Radio ahora sí pon buena música para irnos, por favor. Grito. Eso.
6: Duermes, te mira al despertar. No te él sabe, de ti, él sabe de mí. Santa Santa Claus, llegó, Santa Claus, llegó, Santa Claus, llegó a la ciudad.
1: Esto fue, me lo dijo Adela, ¿Cómo te enteraste? ¿Dónde lo oíste? ¿Quién te lo dijo? lo dijo Adela por Heraldo Radio, donde la H suena y ahora también se escucha. Una estación de Heraldo Media Group. Heraldo Radio, la H que sí suena y ahora también se escucha. Hold
0: up.